0: Du dimanche.
1: Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour, tout de suite, la première lecture, une émission proposée par marie noël Tabu. Lecture du livre de la sagesse.
0: La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Avec Louis Aragon, les amoureux chantent ⁇ Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ?⁇ Eh bien, les croyants le chantent encore plus. La foi est bien l'histoire d'une rencontre. Dans ce texte du livre de la sagesse, comme dans toute la Bible, il s'agit de la foi d'Israël, de l'alliance entre Dieu et son peuple, car l'auteur du livre de la Sagesse est un croyant. Je dis l'auteur, à défaut de pouvoir être plus précise, on ne sait pas qui il est. Une seule chose est sûre, ce livre intitulé « Livre de la Sagesse de Salomon » n'est très certainement pas du grand roi Salomon, le fils de David, qui a régné vers 950 avant Jésus-Christ. Ce livre a été écrit en grec d'abord et non en hébreu par un juif anonyme à Alexandrie en Égypte, environ 50 ans seulement, peut-être même moins, avant la naissance de Jésus-Christ. Le passage que la liturgie nous offre ici fait partie de tout un ensemble de recommandations au roi. Évidemment, l'attribution du livre au roi dont la sagesse était proverbiale donnait toute l'attitude à l'auteur pour donner des conseils. Et le chapitre 6 commence par « Or donc, roi, écoutez et comprenez, laissez-vous instruire, vous dont la juridiction s'étend à toute la terre. C'est à vous, ô prince, que vont mes paroles, afin que vous appreniez la sagesse et ne trébuchiez pas. » Son discours tient en trois points. Premièrement, la sagesse est la chose la plus précieuse du monde. Et là, ce livre, au titre trop sérieux, recèle des envolées littéraires auxquelles on ne s'attendait pas. Je cite, « La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, pure irradiation de la gloire du Tout-Puissant. » Deuxièmement, la sagesse est à notre portée. Plus exactement, elle se met à notre portée elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Il y a dans ces deux phrases parallèles une affirmation fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de condition pour rencontrer Dieu, pas de condition d'intelligence, de mérite ou de valeur personnelle. Et l'auteur attribue au roi Salomon cette confidence, « J'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai imploré, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Il nous suffit de la désirer. La seule condition, évidemment, la chercher, la désirer ardemment. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, » dit le psaume. « Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte, » dit notre livre. Toujours cette affirmation qu'elle est tout près de nous et qu'il nous suffit de la chercher. Manière aussi de dire que nous sommes libres. Dieu ne nous force jamais la main. Troisièmement, non seulement elle répond à notre attente, mais elle-même nous recherche, elle nous devance. Et là, il faut quand même de l'audace. Pourtant, l'auteur le dit en toute lettres. Je cite Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Dieu prend l'initiative de se révéler à l'homme. Car on l'a deviné, la sagesse n'est autre que Dieu lui-même, inspirant notre conduite. Plus tard, saint Paul dira de Jésus-Christ qu'il est la sagesse de Dieu. Je cite Paul Il est Christ puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. De nous-mêmes, nous ne pourrions pas atteindre Dieu. Et la dignité dont il est question ici, c'est seulement ce désir de Dieu. La seule dignité qui nous est demandée, c'est d'avoir un cœur qui cherche Dieu. Après tout, c'est peut-être cela, la robe des noces de la parabole. Et voilà pourquoi il peut y avoir rencontre, alliance. On sait bien que pour qu'il y ait vraiment rencontre intime entre deux êtres, il faut que les deux le désirent. Et c'est ce que nous dit le passage d'aujourd'hui. Dieu est à la recherche de l'homme. Il faut et il suffit que l'homme soit à la recherche de Dieu. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. On peut se poser la question, sur quels critères peut-on juger qu'un roi, ou quiconque, aura été sage ou non Voici ce que dit Jérémie, que le sage ne se vante pas de sa sagesse, que le vaillant ne se vante pas de sa vaillance, que le riche ne se vante pas de sa richesse mais qui veut se vanter qu'il se vante de ceci avoir de l'intelligence et me connaître car je suis le Seigneur qui exerce la bonté le droit et la justice sur la terre oui c'est cela qui me complaît oracle du Seigneur Jérémie chapitre 9 verset 22 voilà donc les critères de la vraie sagesse celle qui se traduit par la bonté, le droit, la justice. Décidément, où qu'on se tourne dans la Bible, cela revient toujours au même. Comme le disait le prophète Miché, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. » Dieu Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 62 Dieu, tu es mon Dieu Je te
0: cherche dès l'aube Mon âme a soif de toi Après toi, l'anguie, ma chère terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. C'est beau, mais c'est quand même étonnant. En fait, il faut se transporter en pensée à l'intérieur du Temple de Jérusalem, avant sa destruction, bien sûr, en 587 avant Jésus-Christ par Nabucodonosor. Et il faut supposer que nous sommes prêtres ou lévites. Là, dans le lieu le plus sacré, le Saint des Saints, se trouvait l'Arche d'Alliance, un petit coffret de bois précieux, recouvert d'or, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui abritait les tables de la loi. Sur ce coffret veillaient deux énormes statues de chérubins, les chérubins n'ont pas été inventés par Israël. Le mot vient de Mésopotamie, les Kéroubim. C'étaient des êtres célestes à corps de lion et à face d'homme. Et surtout, ils avaient des ailes immenses. En Mésopotamie, ils étaient honorés comme des divinités. En Israël, au contraire, on prend bien soin de montrer qu'ils ne sont que des créatures. Ils sont représentés comme des protecteurs de l'arche. Mais leurs ailes déployées, sont considérés comme le marchepied du trône de Dieu. Et ici, un prêtre en prière dans le temple, à l'ombre des ailes des chérubins, se sent enveloppé de la tendresse de son Dieu, depuis l'aube jusqu'à la nuit. En réalité, seul le grand prêtre avait accès au Saint des Saints une fois par an, le jour du Yom Kippour, le grand pardon. Mais ici, le grand prêtre en prière, prière s'imagine être sous l'ombre de l'arche. Les autres images de ce psaume sont toutes également empruntées au vocabulaire des prêtres et des lévites. Je t'ai contemplé au sanctuaire. Ils étaient les seuls à pénétrer dans la partie sainte du temple, non pas le saint des saints, mais la part, le saint. « Toute ma vie, je vais te bénir. » Effectivement, toute leur vie était consacrée à la louange de Dieu. « Levez les mains en invoquant ton nom. » Et là, nous voyons le lévite en prière, les mains levées comme par un festin je serai rassasié. C'est une allusion à certains sacrifices qui étaient suivis d'un repas de communion pour tous les assistants. Et d'autre part, on sait que les Lévites recevaient pour leur nourriture une part de la viande des sacrifices. Dans la nuit, je me souviens de toi, je reste des heures à te parler. Lorsqu'ils étaient de service à Jérusalem, leur vie entière se déroulait dans l'enceinte du temple. Mais en fait, ce psaume est une métaphore, ce lévite, c'est Israël tout entier, qui depuis l'aube de son histoire et jusqu'à la fin des temps, s'émerveille de l'intimité que Dieu lui propose. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Et quand il dit « dès l'aube », il veut dire depuis l'aube des temps, depuis toujours, le peuple d'Israël est en quête de son Dieu. Mon âme a soif de toi. Après toi, l'anguille, ma chère, terre aride, altérée, sans eau. En Israël, ces expressions sont très réalistes. La terre désertique assoiffée, qui n'attend que la pluie pour revivre. C'est une expérience habituelle, très suggestive. Depuis l'aube de son histoire, Israël a soif de son Dieu. Une soif d'autant plus grande qu'il a expérimenté la présence, l'intimité proposée par Dieu. Et donc, à un deuxième niveau, c'est l'expérience du peuple qui affleure dans ce psaume. Par exemple, « Mon âme a soif de toi, après toi, languit ma chère, terre aride, altérée, sans eau. » C'est certainement une allusion au séjour dans le désert après la sortie d'Égypte et à l'expérience terrible de la soif à Massa et Meriba. La plus belle prière est certainement celle qui jaillit de notre pauvreté spirituelle comme la plainte du déshydraté, j'ai soif. Je t'ai contemplé au sanctuaire, c'est une allusion aux manifestations de Dieu au Sinaï, le lieu sacré, où le peuple a contemplé son Dieu qui lui offrait l'Alliance. J'ai vu ta force et ta gloire. Dans la mémoire d'Israël, cela évoque les prodiges de l'Exode, pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte, tout autant que la formule « tu es venu à mon secours ». On n'oubliera jamais de mémoire d'homme en Israël, cette phrase de Dieu à Moïse. Oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Alors, je suis descendu pour le délivrer. » C'est le buisson ardent. Quand on méditait sur cette libération apportée par Dieu, on comparait parfois celui-ci à un aigle apprenant à ses petits à voler, je cite le Deutéronome, « Il est comme l'aigle qui encourage sa nichée, il plane au-dessus de ses petits, il déploie toute son envergure, il les prend et les porte sur ses ailes. » Deutéronome, chapitre 32, verset 11. « Si bien que les ailes des chérubins dans le temple prenaient encore une autre signification. Elles sont les ailes protectrices de celui qui apprend à Israël le chemin de la liberté. Toutes ces évocations d'une vie d'alliance, d'intimité sans ombre, sont peut-être la preuve que ce psaume aurait été écrit dans une période moins lumineuse, où l'on a bien besoin de s'accrocher aux souvenirs du passé. L'expression « Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi » dit bien que cette quête n'est pas encore comblée. Israël est le peuple de l'attente, de l'espérance. Il attend la pleine réalisation des promesses de Dieu, les cieux nouveaux, la terre nouvelle et la délivrance de tout mal et de toute persécution. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre
0: aux Thessaloniciens « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres » qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. « Réconfortez-vous donc, les uns les autres, avec ce que je viens de dire. » On se demande souvent ce que les chrétiens ont de plus que les autres. Saint Paul vient de nous donner une réponse. Nous avons reçu en cadeau l'espérance. D'après lui, c'est ce qui nous distingue. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Une espérance qui ne repose ni sur des raisonnements, ni même sur des convictions, ni sur de quelconques prédictions, mais sur un événement qui est le socle de notre foi, à savoir la résurrection de Jésus-Christ. Et alors nous pouvons contempler ce projet de Dieu. Le Dieu vivant a conçu un peuple de vivants. Et c'est pour cela que nous sommes le peuple de l'espérance. Rappelons-nous la discussion de Jésus avec les Sadducéens, chapitre 22 de saint Matthieu. À l'époque du Christ, la foi en la résurrection était un progrès tout récent de la théologie juive. Les pharisiens y croyaient, mais pas encore les Sadducéens. Et ils donnaient pour argument la complexité des rapports dans l'au-delà pour une femme qui aurait eu sur terre successivement sept maris. À la résurrection duquel que, du des sept sera-t-elle la femme, puisque tous l'ont eue pour femme Jésus leur répond d'abord qu'il ne faut pas envisager la résurrection comme une copie de notre vie sur la terre, la perspective de la mort en moins. Mais surtout, il affirme la résurrection. Je cite Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu la parole que Dieu vous a dite Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Cette parole-là lui a permis à lui, Jésus, le premier, d'affronter la mort. Quand il annonce sa passion à ses disciples, il annonce toujours en même temps sa résurrection. Cette parole-là doit nous permettre à notre tour d'affronter la vie sans angoisse excessive à la pensée de son terme inéluctable et d'affronter la mort le jour venu. Comme dit Paul encore, j'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle garde l'espérance car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. C'est dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Cet enfantement, c'est celui du dessein bienveillant de Dieu. S'il y a un moment, où nous devons nous souvenir à tout prix que le dessein de Dieu est bienveillant, c'est quand nous envisageons notre mort. Et alors, il ne nous reste plus qu'à nous laisser faire, puisque sa volonté est bonne pour nous. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, une seule tête, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. C'est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 9. Ce projet de Dieu, c'est donc un peuple de vivants qui ne font qu'un en Jésus-Christ, comme un seul homme. Au fond, ce qui nous est le plus difficile à imaginer, c'est ce projet d'union. C'est certainement à cela que Paul pensait lorsqu'il écrivait « Qui nous séparera de l'amour du Christ, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive ?» Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de lui, rien, pas même la mort biologique. Et c'est pour cela que Paul emploie l'image du sommeil. Quelqu'un qui dort est bien vivant. Et donc ceux qui nous ont quittés ne seront pas séparés du Christ. Comme dit Paul dans le texte d'aujourd'hui, ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Voilà qui devrait nous permettre de nous réconforter mutuellement. Paul lui-même en a eu peut-être parfois besoin, puisqu'il dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos détresses d'un moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Pour terminer, imaginons le dernier jour, celui que Jésus appelle l'avènement du Fils de l'Homme. Il y aura un journaliste de service, bien sûr. Il écrira « Ils se sont tous levés comme un seul homme ». Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce
0: temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole « Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces » qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le royaume des cieux est semblable à dix jeunes filles invitées à des noces. Cette comparaison très positive avec des noces prouve bien que Jésus n'a pas imaginé cette parabole pour nous inquiéter. Il nous invite à nous transporter déjà au terme du voyage, quand le royaume sera accompli, et il nous dit, ce sera comme un soir de noces. D'entrée de jeu, on peut donc déjà déduire que même la dernière parole « veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure » ne doit pas nous faire peur. Ce n'est jamais le but de Jésus à nous de déchiffrer ce qu'elle veut dire. Ensuite, c'est une parabole, c'est-à-dire que c'est la leçon finale qui compte. Enfin, ne nous scandalisons pas de ces prévoyantes qui refusent de partager. Ce n'est pas une parabole sur le partage. Toutes ces précautions prises, il reste à découvrir ce que peut vouloir dire cette fameuse dernière phrase. Veillez donc Pour commencer, je reprends les éléments de la parabole. Des noces, une invitation, dix jeunes filles, cinq d'entre elles sont insouciantes, cinq sont prévoyantes ou avisées selon les traductions. Les prévoyantes ont de l'huile en réserve, les insouciantes ont pris leur lampe sans emporter d'huile. Or il est vrai qu'une lampe à huile sans huile n'est plus une lampe à huile. Les tarde à venir et tout notre petit monde s'endort, les prévoyantes comme les autres. On peut noter au passage que ce sommeil ne leur est pas reproché, ce qui prouve que le mot de la fin « veiller » n'interdit pas de dormir, ce qui est pour le moins paradoxal. L'époux finit quand même par arriver et l'on connaît la suite. Les prévoyantes entrent dans la salle de noces, les insouciantes se voient fermer la porte. Avec cette phrase dont on ne sait pas dire si elle est dure ou attristée, « Je ne vous connais pas », leur dit l'époux. Et cette fameuse conclusion, veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Chose curieuse, Jésus a déjà traité à peu près le même thème dans une autre parabole, celle des deux maisons. L'une est bâtie sur le roc, l'autre sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. L'une des deux a résisté, l'autre s'est écroulée. Jusque-là, rien de surprenant, on aurait pu s'en douter. Mais voici que Jésus s'explique. Celui qui a bâti sur le roc, c'est, je cite, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et qui les met en pratique. Or, cette parabole était la conclusion du discours sur la montagne dans lequel Jésus avait proclamé « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il va lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste et parfait. est parfait. » C'est au chapitre 5 de Matthieu. Les deux fois, Jésus emploie la même formule, « je ne vous connais pas ». Ce n'est pas un verdict sans appel, je pense, c'est un constat triste je ne vous connais pas encore, vous n'êtes pas encore prêt pour le royaume, vous n'êtes pas prêt pour les noces. Il faut sans doute l'entendre au sens de je ne vous reconnais pas, vous ne me ressemblez pas, vous n'êtes pas en communion avec moi. Et ici, dans la parabole des dix jeunes filles, on peut comprendre, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas la lumière du monde, vous êtes appelés à l'être, mais il n'y a pas d'huile dans vos lampes. Veiller, c'est donc vivre au jour le jour cette ressemblance avec le Père pour laquelle nous sommes faits, cette aimer comme Lui. Chose impossible, sommes-nous tentés de dire, mais heureusement, cette ressemblance d'amour est cadeau. Comme nous l'ont dit les autres lectures de ce dimanche, il nous suffit de la désirer, de le chercher, comme dit le psaume, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube d'aller à la rencontre de cette sagesse dont nous parlait la première lecture, cette sagesse qui se traduit par la bonté, le droit, la justice. Veiller en fin de compte, c'est être toujours prêt à le recevoir. Cette rencontre de l'époux, elle se fait non pas au bout du temps, à la fin de l'histoire terrestre de chacun, mais à chaque jour du temps. C'est à chaque jour du temps
1: qu'il nous modèle à son image. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.